0: Støt os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk. Ja, velkommen til, Samia Narva. Du er ligestillingsordfører for Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du vil være med her på Den Uafhængige. Det, vi jo skal debattere i dag, det er øh, seksisme. Og øh, det skal vi med udgangspunkt i den her debat, der er blevet genoprejst omkring, hvorvidt øh, Jeppe Kofod, han skal øh, være, eller burde være. Øh, Udrigsminister øh, for Danmark, og øh, lad os lige starte med. Jeg kontaktede dig og spurgte, om du ville være med øh, til den her øh, øh, debat. Og der spurgte jeg, dig, der var det fordi, at du havde udtalt følgende, øh, skal vi lige, nu, nu forsvinder vi to lidt, men der står. Nej, vi havde valgt en minister, der havde, vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende. Det, der foregik, var jo sådan set ikke ulovligt, men der var tale om et medlem af Folketinget og en 15-årig pige, som var medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det er ikke i orden, at der var en seksuel relation der, siger Samia Nava, og fortsætter. Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Hun burde have, han burde have udvist bedre dømmekraft. Og det relaterer sig altså til det her med, at... Øhm, i 2008, altså for 12 år siden, der havde Jeppe Kofod et seksuelt forhold til en DSU. Det har vist sig nu, at hun var folkeskolepraktikant i Socialdemokratiet. Og han havde altså sex med hende, og det kom frem, og han mistede sit ordførerskab og så videre. Og nu er der så kommet liv i MeToo igen, og så skrev jeg i weekenden, og Jeg bringer det op nu, fordi at, øh, jeg godt ved, at jeg er meget polemisk og grov i tonen her, og det må du så i rette selv hvis du vil. Jeg er jo glad for, at du vil være med på trods af, at jeg er så polemisk og grov i tonen, men det kommer her. Jeg skrev det her for tre dage siden på min Facebook. Det er jo usmageligt at opleve, hvordan radikale venstre ikke havde et problem med Jeppe Kofod, da de valgte at støtte regeringen i 2009, men pludselig har fået et problem med ham nu, hvor der igen er pustet liv i MeToo-bevægelsen. Det viser i allerhøjeste grad, at Morten Østegård Company først har fået et problem med seksuelle krænkelser, når der er likes i at have et problem med seksuelle krænkelser. Hvad siger du til det?
1: Jamen, altså i forhold til det første, min egen udtalelse, du læste op, det det siger jeg ikke så meget til. Det det står jeg fuldstændig ved i forhold til din egen udtalelser der på, på Facebook, så synes jeg, at det virker til, at du måske ikke helt har, har læst øh, og forstået, hvordan øh, hele kofodsagen kom frem igen. Fordi det, som det jo øh, handlede om og startede med det hele, det var Sofie Linde, øh, som gik på, på scenen til Solo øh, Gala. Kommer øh, det? Jeg ved ikke lige, hvilken rækkefølge de tre ord, skal sige. Kommer um, det,
0: Gala? Jeg var der faktisk.
1: Du var der faktisk, så, jeg okay. var der, Ja. ja. Så den del af historien har du så styr på, Nima, ja. men, men nemlig at, at hun går der op og i tale sætter en oplevelse, hun har haft med en cheftype eller tv-kanon, som hun kalder det, 12 år gammel oplevelse, en, en MeToo-oplevelse, og det sætter jo fod i debatten omkring seksisme, sexchikane i mediebranchen. Øhm, og, øh, og jeg bliver så spurgt ind til, hvad jeg som ligestillingsordfører for Radikale Venstre synes om den her sag øh, og hvad jeg synes om at Sofie Linde hun tager det op på den her store scene jeg synes det er fedt svarer jeg, jeg synes det er inspirerende det er modigt og hun går forrest i en kamp som rigtig mange kvinder har, har brug for, en debat som der virkelig kan rykke ved kulturen øhm, journalisten fra BT som jo så ringer til mig øh, han spørger så også videre, jamen hvad hvis vi kigger ind på Christiansborg der er også et medlem øh, eller der er også en, en minister der har en 12 år gammel sag liggende. Øh, hvad vil du ja. egentlig sige til den? og der er det jo så at jeg vælger rent faktisk at svare på det jeg bliver spurgt om og sige jamen i kofodsagen som du lige har risset op så var der jo øh, klokkeklart også tale om et metoo eksempel altså hvor en der sidder ja. i en magtposition, har ja, en, har sex med en der øh, der måske ser op til ham og er medlem af Partiets Ungdomsorganisation. Og det, jeg oplevede, det var, at rigtig mange af mine kollegaer herindefra, øh, som også blev stillet samme spørgsmål, altså først Sofie Linde spørgsmålet, og så Jeppe Kofod's spørgsmålet, de valgte, lige så snart det drejede sig om modenrigsministeren, at sige, det, det har vi ikke lige nogen kommentar til, eller det kan vi ikke rigtig lige tale om, eller sådan tøvende fik drejet sig ud af det interview. Øh, og der er det bare, jeg siger, at jeg svarede upfront hvad jeg mente, og jeg gjorde det på begge spørgsmål. Også selvom den sidste del vedrørende Jeppe Kofod, det faktisk var noget, der, øh, der gjorde lidt ondt at svare på, fordi det handler om en kollega, det kom tæt på. Og det er derfor, jeg bliver lidt ærgerlig over, når du i afslutningen på dit opslag skriver, at øh, jamen, det er jo bare, når man kan høste likes, at man så blander sig i den her debat. Fordi det var nok egentlig det sværeste spørgsmål for mig øh, at svare på, når det drejer sig om en kollega men jo også vigtigt, fordi det jo er øh, tabuer, der skal brydes, og vi som politikere øh, har en opgave i ikke kun at pege fingre, når det er mediebranchen eller andre brancher, hvor sexchikane finder sted, øh, men vi skal også turde tale om det, når det er os selv. Øh, og, og ærligt, min egen partikollega Lotte Rud, hun har også været ude og sige, at hun har haft oplevelser øh, i vores eget parti, Mm. Øh, og og der, der skal jeg da ikke begynde at lukke øjnene og dukke mig og sige, at det vil jeg helst ikke tale om, fordi nu kom det pludselig for tæt på, det blev min eget parti. Der står jeg samme sted, øh, som i de andre sager, altså, at det er alvorligt, det er en råden kultur, noget vi skal gøre op med.
0: Men er vi ikke enige om, at det står højt på de radikales øh, dagsorden eller prioriteringsliste at øh, kæmpe for ligestilling i Danmark og bekæmpe øh, sexisme?
1: Jo, det kommer vi nok ikke udenom.
0: Og derfor undrer mange jo, inklusiv mig selv, sig over, hvorfor I ikke pegede finger eller påpegede det her, da der i 2019 blev nedsat regeringen, hvor I blev støtteparti til, til regeringen.
1: Ja, altså jeg kan godt forstå spørgsmålet, hvis nu det var sådan, at jeg i dagens debat omkring MeToo gik ud og sagde, at nu vil vi vælte Jeppe Kofod, fordi han har den her sag i bagagen. Fordi så har du jo ret så kunne vi bare have råbt højt enten for 12 år siden eller øh, for et år siden, da han blev udnævnt til minister. Men, men det har hverken jeg eller øh, andre i mit parti sagt på nuværende tidspunkt. Altså, vi vil øh, hvad skal man sige, øh, vælte minister, hvis det er fordi de øh, lyver nede i folketingssalen eller øh, er korrupte. Øh, altså, du ved, øh, vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at hvis man har den her sag i bagagen, så vælter vi ministeren. Vi har hele tiden holdt fast i, at det er statsministeren, som udnævner sine ministerer. Men vores og min grænse, øh, moralske grænse i det her spørgsmål, øh, den, den er bare et andet sted. Så hvis nu det var mig, der skulle sidde og en minister, så vil jeg, jeg ikke have peget
0: på kofod. Okay, så altså, øh, vil det være hvilken som helst ministerpost, du ikke du mener, man ikke vil være egnet til at påtage, hvis man for 12 år siden har brugt sin magtposition til at være sammen med en på 15, altså en, der er lige på den seksuelle lavealder? Øh,
1: altså det, det, det synes jeg faktisk, er, ja, fordi det, der er jo noget signalværdi i det. Det er klart, at det er ekstraordinært, når der er tale om en, en udenrigsministerpost, som jo ikke, hvad skal man sige, ligger lavest i hierarkiet, men hvor man jo også har en rolle i at Øh, promovere øh, kvinders rettigheder øh, rundt omkring i verden øh, og, og i, i andre lande. Så det spiller en rolle, men, men øh, umiddelbart så vil jeg jo sige, at alle ministerer er, ja. øh, er repræsentanter for øh, hvis man sige, øh, den danske øh, befolkning og, og, og også øh, moral i virkeligheden.
0: Men som jeg Nahr, det er øh, alle folketingsmedlemmer jo også. Folketingsmedlemmer er blandt de 179 øh, personer i Danmark, der repræsenterer vores øh, demokrati og vores lovgivningsmagt. Vil du så strække den så langt, som at sige, at øh, hvis det var op til dig, så burde J.B.K. fået indgangssidt i Folketinget?
1: Nej, det kan jeg slet ikke. Altså, det, når vi bliver valgt til Folketinget, så er det befolkningen, der vil os. Æh, og, øh, og, og det her det, det, altså, det er jo det demokratiet er Æh, At øh, mennesker stemmer øh, og, og, og de politikere Der får øh, flest stemmer øh, Eller det er jo ikke altid flest stemmer Men altså øh, ja. det er folket der vælger øh, Hvem der skal sidde det, det. det er jo ikke, det er ikke altid mig. dem
0: der får flest stemmer
1: Nej nej det er det ikke nej.
0: Nej. Så, 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 så hvis man har sådan en sag bagagen, så, så mener du godt at man Bør Altså man kan repræsentere øh, Danmark ved at være en af de 179 folkesindsmedlemmer. Det er, det, er bare, det, fordi...
1: det er op til befolkningen. Okay. Altså det, det må jeg simpelthen sige. Altså der øh, står jeg så meget på demokratiets side, at, øh, at, at det er jo klart, jeg skal ikke ud og fortælle vælgerne, hvem de skal stemme på. Men nu taler
0: du jo om det moralske i, i det her, og det er vigtigt at belyse det moralske. Fordi en ting, jeg er jo sikker, det var jo, at det han gjorde for, to, øh, for, for 12 år siden i blev var jo ikke ulovligt. Og det er jo også det, der sådan, har skabt den her debat. om, men folk siger, det her det var jo ikke ulovligt. Hun var jo 15 år, det vil sige, hun var akkurat på den seksuelle lavalder. Øh, eller, eller hun var korrekt ikke under den seksuelle lavalder. Øh, men men, men folk siger, men, men, men der er jo stadigvæk noget, der hedder etik. Altså bare fordi der er lov, så er der jo også etik og, 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 og moral, og de stemmer ikke altid overens. Så derfor er det vel meget øh, nærliggende eller retfærdigt, at jeg spørger dig om, som ligestillingsordfører for Radikale Venstre, om du også synes, at Jeppe Kofod med den bagage, han har, ikke burde sidde i Folketinget, hvis du sad som, ja, som dansker uden for men, Folketinget. Men det gør jeg jo
1: i og med, at jeg jo også er borger med stemmeret. Øh, så kan jeg jo godt oplyse om, at øh, nej, jeg har ikke stemt på Jeppe Kofod, Og øh, det vil nej, jeg det heller ikke. Klar, men det nej, 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 <laughs> nej udover det politiske også, øh, så, vil jeg, så vil jeg nok ikke gøre det. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis nu jeg sad som statsminister, så vil jeg mm. heller ikke vælge at udpege. Øh, en mand med, med den bagage til en, en ministerpost. Øh, fordi øh, det her med at besætte ministerposter, det er jo, øh, det er jo et, øh, et valg som, som statsministeren. Det er en ret og pligt, som hun har. Øh, og ikke, som siger, det er jo ikke noget, man bliver valgt til.
0: Men så hvis det var op til dig som nysætningsordfører som, 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 for Radikale Venstre, så, så ville du mene, at Jeppe Kofod han burde gå af som minister? Nej, eller... nej. Øh,
1: og, og det, er, det er lidt en, øh, en væsentlig skælden, at, øh, at der, hvor jeg har talt om mig selv øh, og hvordan jeg vil agere og gøre, det er, at jeg vil aldrig have udnævnt ham. Men jeg anerkender jo også, at det ene og alene er statsministerens ret og pligt øh, at udnævne sine minister. Øh, og, øh, og det her med, at øh, vælte minister, det er for os i radikale venstre, noget vi, altså, noget vi gør, hvis der er nogen, der står og decideret lyver på Folketingets talerstol, ja. er korrupte eller noget. Ja. Men det, der er min pointe, som jeg også godt vil, vil understrege, Nima, det er jo, at det, som hele den her debat, den kan, og det, at jeg har sagt, som jeg har gjort omkring den specifikke sag, det, det har ført med sig, er jo også, at vi som politikere er blevet Lidt mere bevidste om, i hvilke sager vi blander os, og i hvilke sager vi øh, klapper i som en østers. Og der er min pointe bare, at vi er nødt til at kunne tale åbent, også om de ting, der gør ondt. Vi er nødt til også at bryde ja. tabuerne, når det gælder om os selv. Ja, og men... der nytter det ikke noget, hvis vi som politikere går ud med den ene hånd og omfavner Sofie Linde og finder hende inspirerende, og hvor er det fantastisk et arbejde, når hun peger på en 12 år gammel sag. Men når der så dukker en anden 12 år gammel sag frem, at så klapper vi i, og så tør vi ikke tale om det, fordi pludselig er det egne rækker det drejer sig. Det er
0: klart, os. det ville være hyggelig, hvis, hvis I peger fingre i, en, i den ene branche, men så I ikke tør at, at, at pege fingre i den anden Det er lige præcis det,
1: det er spørgsmål, og det, det dilemma, som jeg havde med mig ja. selv, fordi mm. øh, det var sgu ikke for at være likehunter, eller for at, at bruge, altså gå den nemme vej at jeg sagde, som jeg gjorde, om en specifik sag. Det var faktisk rigtig vanskeligt, fordi det gør ondt, og man skal bare prøve at, at, at tænke på, hvis det var ens egen kollega, hvordan ville man egentlig have det med at besvare et spørgsmål, som så lander ud i offentligheden.
0: Det er klart. Men når du så siger, at hvis du var statsminister, og det synes du har på kampen mod eller for ligestilling i Danmark, hvis du var statsminister, så havde du ikke valgt Jeppe Kofod med den bagage, den episode han har for 12 år siden, så havde du ikke valgt ham som minister. Er, er vi enige om det? Ja. ja, det rejser det nærliggende spørgsmål, som Jens Silesen her, her har skrevet. Øh, han skriver, siger, som, I, som I arbejder dermed, at Mette Frederiksen har udvist dårlig dømmekraft, når hun udvalgte Jeppe Kofod som udenrigsminister.
1: Det jeg siger, det er i hvert fald, at øh, min grænse går et andet sted end Mette Frederiksens. Øh, og jeg har sådan set respekt for, at vi kan have forskellige grænser og... Øh, det er jo et moralsk spørgsmål, det her. Det er jo ikke på den måde et, et partipolitisk øh, skænderi. Øh, men, men min grænse går jo så øh, til synligheden et andet sted.
0: Men, det, men hvorfor vil du egentlig ikke svare på det, Samir? Fordi altså, det, er jo, det, er jo, det er jo helt klokket klart, at hvis du mener, at det, det som jeg bedre han gjorde for 12 år siden det er et klart eksempel på sexisme og du havde ikke valgt ham som, som, som minister ja, altså, du havde ikke valgt ham som minister i 2019 altså på et tidspunkt hvor vi allerede havde haft en stor metoo bølge hvor det vil være lige så aktuelt at sige hvorfor vil du så ikke sige ordret, at Mette Frederiksen hun har udvist dårlig dømmekraft
1: jamen det er altså et, et, et spørgsmål om ord. Altså når jeg siger, at hun har en grænse, og jeg har en anden grænse, så synes jeg jo at lidt, at, at det er det samme, som, øh, som det Jens øh, han, han stiller af spørgsmål. Øh, fordi jeg, jeg synes jo, at man med sit ministerhold øh, sætter det ansigt, der skal være udad til øh, både i Danmark, men sådan set også i omverdenen. Øh, og, øh, og i lyset af, at vi i Danmark og hele verden heldigvis har rykket os siden 2008 hvor der måske ikke var så store konsekvenser af af sager som disse så så, så mener jeg bare at vi er et andet sted i Danmark og hvor vi i hvert fald også lige skal tænke os os om i forhold til hvilke signaler og og der tænker jeg så anderledes end end statsministeren gør og det synes jeg sådan set er er fair nok lige så fair det er at, at, at hun har sine grænser lige så fair må det også være at jeg siger til Øh, hvor mine grænser går, når jeg bliver spurgt.
0: Så du havde øh, ikke udnævnt Jeppe, øh, Jeppe Kofod som uddannelsesminister? Det kan vi blive enige om. Nej, ja, hvis hvis jeg var
1: i den position, nej.
0: I 2017, omkring 17, øh, lige ind i 18, der opblomstrer øh, MeToo-bevægelsen for 11 år i, øh, i USA og i, i Sverige. Den kommer også øh, til, til Danmark. Ikke i lige så høj grad, men den kommer øh, til Danmark. Det er et meget stort debatemne sammen med udviklingsspørgsmålet af MeToo og klima. Spørgsmålet nærmest lige under. Okay. Øhm, så så da, da, I bliver, da I vælger at støtte regeringen i 2019, øh, der har vi ligesom, øh, som os danskere, vendet os til øh, det, den her MeToo-bevægelse. Det er noget, vi er meget bekendt med, den her fyldt meget i medielandskabet, sikkert også inde på Christiansborg. Øhm, talte I på noget tidspunkt om i Radikale Venstre dengang? at øh, I skulle gå ud og pege fingre af, at øh, Jeppe Kofrud med den historik var blevet valgt som øh, udenrigsminister?
1: Nej, det er ikke noget, jeg er noget om, nej.
0: Og det var heller ikke noget, du skænkede en tanke dengang som ligestillingsordfører?
1: Jo, jo, Jeg kan faktisk ikke helt huske kronologien, om jeg var blevet ligestillingsordfører eller om jeg ikke var det, men, men jo. Jeg, jeg, jeg skænkede det, det en tanke, Pardon. og jeg skænkede det også en tanke helt tilbage i 2008, hvor jeg selv var aktiv i ungdomspolitik. Øh, mine forældre der øh, weekend efter weekend sendte mig afsted øh, til radikal ungdoms øh, og politiske weekender, øh, så, øh, så jeg har været ungdomspolitiker siden, for, siden jeg var 15 år gammel, og, og, og har jo, øh, hvad skal man sige, fuldt den her sag, også dengang den var fremme. Øh, og, øh, og så på den måde er det jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Øh, og, og det var heller ikke noget nyt i 2019, da han blev udnævnt. Men jeg har ikke på noget tidspunkt, øh, og det er jo det, vi talte om her for snart 10 minutter siden også, mm-hmm. øh, sagt, at jeg skal ud og vælge minister på det. Det, jeg har sagt, og det, der er mit ærne, det er, at hvis jeg som politiker, som ligestillingsordfører, bliver stillet et spørgsmål i Øst, øh, og jeg så ligesom begynder at svare på det, øh, så når jeg så bliver stillet et nyt spørgsmål, som stadigvæk er i Øst, men bare lige to graders forskel, så bliver jeg da nødt til at kunne svare konsistent jo, det på det spørgsmål. For jeg, vil ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til, at at jeg skal dukke mig. Jeg tænker, ja. at lede det rigtig meget opstår, når vi politikere, ja. vi står og leverer øh, et svar eller svar udenom, eller dukker os, eller skriver ingen kommentar i en sms til journalister, især når det er vores ordføremåde, især når det er, at vi øh, på et tilsvarende spørgsmål øh, lige pludselig godt kan svare. Og, og det er jo det, der har været mit ærne hele vejen igennem, og jeg har jo oplevet, at min, ja. nogle af mine øh, kollegaer på Christiansborg i kølvandet på min udtalelse, faktisk prøvede at miskreditere mig, øh, som om, at, at jeg var problemet, øh, og måske ikke an, anlægge samme tonefald, som du gjorde i dit øh, Facebook-opslag, Nima. Altså det her med, at, at, at nu kom jeg lige pludselig på banen, og jeg vil egentlig bare i medierne, hvis det var det, det handlede om, så skulle jeg nok finde øh, en anden sag, fordi det her, det har virkelig været noget af det sværeste og og besvare, fordi det kommer så tæt på. Det er jo det, der er hele problemet med ja, helt uh, chikane, og ja, og... med MeToo, ja. at, uh, at ja. det er svært at tale om. Det er tabu, når det kommer tæt på.
0: Og jeg forstår godt, når en journalist fra BT ringer, at uh, du heller vil give et svar. Jeg er jo også glad for, at uh, når jeg skriver til dig i går, om du vil være med på den uafhængige her, at du så giver et svar, og du så rent faktisk stiller op. Det kunne du jo lade være med, fordi jeg var meget polemisk for i dag et opslag i weekenden på Facebook. Um, når, når, når det så er sagt, så, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, fordi jeg, jeg, jeg tænker, at som at radikale venstre, I har muligheden for at sende det største signal i, i, i nærmest i Danmarks historie ved at stille et mistillidsvotum til, til overfor Jeppe fodet I kan få en, en udridsminister til at gå af, fordi han har brugt sin magtposition til at være sammen med en på 15 år, og I bryster jeg af, at ligestilling er en kæmpe og vigtig kamp for jer. Øh, så hvorfor ikke? Det er, jo, det er jo det spørgsmål, folk undrer sig over. Hvis, 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 hvis du virkelig kommer ud nu i medierne og tager den her kamp, så har I jo i muligheden, I har jo om nogen nu, magten i jeres hænder til at gøre en forskel og virkelig, virkelig slå et slag for MeToo og ligestilling. Så hvorfor ikke?
1: Og den magt kan du tro, at jeg og vi bruger rigtig meget. Og jeg kan jo bare fortælle om, at øh, siden jeg øh, torsdag i sidste uge udtalt mig til, øh, til BT og så bare på et par dage, så fik vi jo lige pludselig rykket den her debat omkring seksisme ind i Christiansborg, altså ind i præsidiet, Folketingets præsidium, som er øverste organ, der skal nu ses på, om vi skal oprette en hotline, så øh, unge øh, kvinder eller medarbejdere på Christiansborg, øh, MF'er på Christiansborg, der oplever en MeToo-kultur, de har et sted at gå hen. Jeg kan love dig for, at at den her dagsorden, den virkelig har rykket. Og den, den har jo også på en eller anden måde formået at, at ryste Christiansborg. Og som jeg nævnte, jeg tør også sagtens tale om, at vi i Radikale Venstre har haft og har vores egne sager. Det er vi også i gang med at tage hånd om og se på, hvordan vi i Folketingsgruppen skal adressere det her, hvordan vi på medarbejderniveau og på hele organisationsniveau skal adressere det her. Og jeg er faktisk rigtig stolt af, at jeg og mit parti er drivkraften bag det her, og jeg håber, at mange andre partier også følger trop.
0: Men er du ikke enig med mig i, at hvis, hvis, hvis I gik ud som støttepartis i regeringen og sagde, at vi vil ikke have Jeppe Kofod øh, som udenrigsminister, det er simpelthen et slag for ligestillingen, det, det kan vi ikke acceptere, at han er. Er du så ikke enig med mig i, at det vil ryste og skamme alle politikere for fremtiden fra at foretage nogen form for sexistisk handling altså i forhold til en, en hotline? Så jeg, jeg, jeg mener virkelig bare her, at I har jo muligheden for at... at, at virkelig at sætte MeToo på Danmarks korte. De har jo mulighed for, at hvis man i fremtiden går tilbage og kigger på historien i politik, altså så var der den ene minister, der rent faktisk blev fændet på en MeToo-sag. Men I gør det men samtidig vil jeg gerne tage pointene for at være nogen, der kæmper for stilling. Kan du ikke godt forstå, at folk de sådan sidder og tænker, kom nu?
1: Øhm, det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Æh, fordi øh, der er jo en grund til, at, altså, at jeg, jeg har det her standpunkt, fordi jeg synes, det egentlig er, er reelt nok at, øh, at sige, at når jeg bliver stillet nogle spørgsmål, øh, så skal jeg ikke dukke mig, og slet ikke som ligestillingsordfører, når det relaterer sig til en klassisk MeToo-sag. Nej. Omvendt, så, så siger jeg jo også, at, øh, at jeg jo ikke, øh, ikke har haft som ærne at gå ud selv. Altså, det er jo ikke sådan så, at jeg har haft, en historie, øh, som man kalder det, og så øh, ringede en journalist op og sagde, hvad skriv lige den her, for hvis det var det, der var mit ærne, så har du da helt ret, så skulle jeg da have gjort det i 2019, da, øh, da, da Mette Frederiksen udnævnte sin
0: regering. Men, men det lyder men, da, som om det, der det der har er, at ærne, ærne. du bliver spurgt, så er det her en af dine mærkesager. Øh, øh, ja, og jamen det er klart, det er
1: mit ærne at være ærlig, det er mit ærne at øh, være en, en tillidsfuld politiker, som, ja. som befolkningen ikke tænker, øh, hvorfor i alverden er det, at hun dukker sig, når hun egentlig bare bliver stillet et straight-up spørgsmål. Men, men det, der så virkelig også er mit ærne, det er at få løftet debatten, sådan så vi kan komme kulturen til livs. Og jeg synes også, at det er noget af det smukke ved det, som Sofie Linde hun gjorde, og nægte at sætte navn på, hvem den store tv-kanon, der, der, der ligesom gjorde hende for tredje verbalt, hvem det var, fordi det netop kan være med til at løfte debatten, så man taler om, Øh, hvad er det for en generel kultur, vi har med at gøre? I stedet for, det bliver øh, en enkel sag, en en sag, og så er den eksploderet, og bum, så er det færdigt.
0: Ja, det, det, der jo... sker
1: inde på, Christiansborg, undskyld mig, men det, der ja. sker ind på Christiansborg, lige nu, det er jo, at altså folketingets allerøverste organ præsidiet, til et hastemøde med det her på dagsordenen, administrationen er i gang med at se på hvordan kan vi komme kulturen til livs, er det, øh, nu, jeg ved ikke, om du gør lidt grin af den hotline, men, men jeg synes i hvert fald, det er ret væsentligt, Nej. at man har et sted at gå hen, er ja. det en undersøgelse, der skal iværksættes, er det en uddannelse, der skal til, så at vi alle sammen er opmærksom på, hvad er det egentlig for en kultur, vi går og og alle sammen egentlig lidt er en del af, når vi ikke råber højt, når vi ikke siger fra, altså hvis jeg har set en kollega få et klask i numsen, øh, hvorfor er det så, jeg holder min kæft egentlig? Skulle jeg ikke også øh, tage og sige fra og sige, hør hov, øh, der, der går grænsen?
0: Jeg gør ikke grin med hotline, men jeg gjorde grin med den øh, stillet over for den, den kraft og den virkning, det ville have, at man rent faktisk øh, stillet mistillede over for Udenrigsministeren når fik kom til at gå af på grund af en MeToo-sag for, for 12 år siden, at det vil have en meget større effekt. Tiden den er ved at være gået, som jeg jeg ved, jeg ved godt, at, øh, at du er for Radikale Venstre. Jeg ved også godt, at du har en formand, og der er en næst øh, Alt det er jeg godt klar over. Øh, så, så, så når, når en BTS journalist ringer til dig, så, så, så svarer du jo, om du synes, at jeg vil forvære, at skal være udenrigsminister, jeg ved godt, at du ikke har øh, heller ikke i Radikale Venstre har magten til at stille et mistillidsvotum. Hvis du var forkvinde, eller forperson i Radikale Venstre, ville han så være udenrigsminister nu? Jeg
1: ja, hvis Mette Frederiksen havde, havde valgt at udnævne ham, øh, så, øh, og, og, og jeg ikke øh, sidder med i en regering altså har den position, som, som jeg og mit parti og min politiske leder Men hvis du var formand, ja. ville du
0: så være støtteparti for, for, for en regering, der havde en udenrigsminister, der har en midtudtag af den karakter i
1: Ja, altså for på den måde, så, så står jeg jo som hvad skal man sige, menigt medlem af Radikale Venstre, øh, og, 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 og vi er, øh, støtteparti, er en del af støtteparti til regeringen. Men, øh, men jeg vil rigtig gerne øh, være ærlig og konsistent, når jeg bliver stillet spørgsmål, der ligger inden for mit område, i stedet for at være den politiker, der, der dukker sig.
0: Så jeg var ligestillingsordfører for Radikale Venstre, tusind tak, fordi du havde tid til at debattere med mig i dag her på Den Uafhængige. Jeg siger lige til... Øh til alle, der har, der har set med og, og lytter med, fordi det her bliver også lagt ud som podcast på din favoritpodcast-tjeneste, at I kan støtte os. I kan donere ind på den uafhængige.dk, hvis I gerne vil sikre vores videre øh, overlevelse og den her slags øh, debatter, blandt andet. Tusind tak, fordi du var med, Samia Narva. Du må have en god dag.
1: Tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.